Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de El Migrante en Fusión 102.5 FM, una producción de la Organización Internacional Internews para el Instituto Mexicano de la Radio. Soy Carla y estoy de nueva cuenta con ustedes para compartirles información relevante y experiencias de migración de las fronteras norte y sur de México con un enfoque de derechos humanos. El Migrante Nimer es la versión radiofónica del proyecto de periodismo humanitario del mismo nombre que también, mediante su boletín impreso, informa a personas migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas en distintas ciudades del país. Hoy, como tema principal, abordaremos uno de los grandes cambios que se han registrado recientemente en la política migratoria de Estados Unidos. Tenemos como invitada a una experta del Hope Border Institute de El Paso, Texas, y también escucharemos otra gran historia de migración que ilustra el impacto de estos cambios en la política migratoria en la región. Pero antes que otra cosa suceda, vamos a ponernos al día en las noticias con mi compañero Mario desde El Salvador. Buenas tardes, Mario. Adelante. Hola Carla, gusto de saludarte. Saludos a todos y todas que nos escuchan en su programa Inmigrante. Soy Mario Salinas desde El Salvador y nos ponemos al día con las noticias. El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a la Corte Suprema Federal posponer la implementación de una orden judicial hecha luego de la demanda realizada por los estados de Texas y Missouri que pide restablecer el programa conocido como Espera en México creado por el expresidente Donald Trump. Ante esto, el gobierno presentó una carta argumentando que la política llevaba más de un año inactiva y que reinstaurarla abruptamente podría perjudicar las relaciones de Estados Unidos con socios regionales vitales, alterar severamente sus operaciones en la frontera sur y amenazar con crear una crisis diplomática y humanitaria. Un estudio desarrollado por la organización Human Rights First informó que un total de 6.300 solicitantes de asilo en Estados Unidos que han sido expulsados del país durante la gestión del presidente Joe Biden han sido víctimas de la violencia en los lugares a donde fueron devueltos. Entre los actos de violencia registrados se cuentan secuestros, denuncias de violación, trata de personas y asaltos armados violentos. El informe también menciona que casi el 83% de todos los solicitantes de asilo varados en los estados mexicanos fronterizos con Estados Unidos informaron haber sido víctimas de algún tipo de ataque o intento de ataque en el último mes de julio. Según reporte de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración Mexicano, al menos 1.657 migrantes provenientes de 21 países diferentes fueron detenidos durante la semana del 3 al 19 de agosto. La mayoría de estas detenciones se hicieron en los estados de Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila y Chiapas. De esta cifra, la mayoría de migrantes eran originarios de Honduras, con 637 detenidos, 325 de Guatemala, 194 de Haití, 151 de Nicaragua, 142 de El Salvador y 57 de Cuba. Más de 100 migrantes haitianos protestaron frente a las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, ubicada en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Durante la protesta, exigieron que se hiciera un proceso de trámite más ágil para que migrantes de la isla pudieran obtener la documentación necesaria para instalarse en otras ciudades del país. La ciudad de Tapachula ya no puede tener más migrantes. Las oportunidades de empleo para subsistir se han ido acabando y es necesario movilizarnos a otras ciudades, comentó uno de los haitianos durante la manifestación. Organismos defensores de migrantes en Honduras denunciaron que ante la poca efectividad de las estrategias gubernamentales y la violencia generalizada en el país, niñas, niños y jóvenes del país están siendo utilizados como escudos para migrar irregularmente a los Estados Unidos. La fuerza de tarea del migrante del país informó que 5.000 de los 35.000 migrantes retornados durante 2021 son menores de edad. 
Según la vicecanciller de Honduras, Nelly Jerez, los menores siguen siendo el pasaporte que usan los traficantes de personas para cobrar ilegalmente para llegar a Estados Unidos. El martes 23 de agosto, la Suprema Corte de Justicia estadounidense ordenó a la administración del presidente Joe Biden reiniciar la política migratoria conocida como Protocolos de Protección al Migrante, o MPP por sus siglas en inglés, también conocida como Permanecer en México, la cual fue ejecutada originalmente por el expresidente Donald Trump. Este programa obligaba a miles de solicitantes de asilo en Estados Unidos a quedarse en México en espera de las audiencias con el juez de inmigración. El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, la agencia responsable de dar cumplimiento al programa del MPP informó que lamentaba la decisión de la Suprema Corte, pero que apelará esa decisión. Sin embargo, dijo que en tanto eso sucede, cumplirá con la orden y que para eso ya inició conversaciones con las autoridades de México. Ante esa situación, unas 70 organizaciones de apoyo a personas migrantes de ambos lados de la frontera manifestaron su rechazo a la decisión de la Corte y difundieron una carta donde pedían al presidente mexicano López Obrador no aceptar colaborar con el programa que obliga a esperar en México a los solicitantes de asilo mayormente centroamericanos. Estas organizaciones cuestionan la legalidad de ese programa conocido como MPP y señalan que viola diversos derechos humanos de los solicitantes de asilo y que además los pone en múltiples riesgos durante su espera en este país. Por su parte, el gobierno de México dio a conocer que no podía pronunciarse a favor ni en contra de la decisión de la Corte para reiniciar el programa MPP, pero dijo que dialogará con el gobierno estadounidense para revisar la situación de los flujos migratorios en la frontera norte. Aunque el programa entraba en vigor ese mismo martes, se desconoce cómo operará en esta ocasión. Estamos en nuestra sección brújula en donde por medio de entrevistas con personas expertas revisamos temas actuales relativos a la migración y derechos humanos. En esta ocasión daremos seguimiento al tema del fin del programa conocido como Humanitarian Parole o excepción humanitaria a la ley llamada Título 42. Esta ley que permite al gobierno de Estados Unidos las conocidas como deportaciones express de mayormente personas centroamericanas a México sin procesar su solicitud de asilo. Para entender las implicaciones de este asunto, platicamos con Hannah Hollenberg, especialista en política migratoria para el Hope Border Institute en la frontera de El Paso, Texas y Ciudad Juárez. Hola Hannah, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por eh, darnos esta oportunidad. Oye, Hanna, eh, para empezar, me gustaría que, que nos platicaras un poco eh, sobre la labor que hacen ustedes en Hope Border Institute eh, en la frontera. Sí, bueno, eh, Hope Border es una agencia de, de investigación y también de abogacía a favor de los migrantes y los refugiados solicitantes de asilo. Eh, hacemos incidencia para, para proteger los, los derechos de, de personas en movimiento en la frontera y también defender nuestra comunidad fronteriza. Como parte de eso, también trabajamos en Ciudad Juárez haciendo asistencia humanitaria. Tenemos un fondo, eh, se llama el Border Refugee Assistance Fund, y con eso eh, apoyamos a, a los albergues y la red de asistencia humanitaria eh, que existe en Juárez para servir a los, a los migrantes. Pero también hacemos eh, investigaciones originales y eh, hablamos con la administración de Biden, hablamos con nuestra de personas en, en la frontera y, y con diferentes agencias para incidir y luchar por un mejor sistema de, de asilo. ¿Podrías hablarnos un poquito de cómo han visto ustedes desde su trabajo eh, todo esto que ha sucedido recientemente con 
la suspensión de este beneficio ¿no? migratorio que tenían eh, las personas interesadas en solicitar eh, asilo en Estados Unidos sobre el parole, parole humanitario, parole o exención al título 42? Sí, eh, este sistema de excepciones ha existido por, por varios meses. En nuestro punto de vista, en punto de vista de Hope, este sistema, aunque fue muy necesario, también fue un poco, o sea, no, no, es, eh, no es apropiado porque pone eh, la decisión de quiénes van a buscar asilo en, la, en manos de organizaciones no gubernamentales. Pone una decisión muy importante en, en las manos de, de ONGs que, que no tienen muchos recursos y eso también excluye a muchas personas de poder acceder a este a este sistema entonces nosotros vemos que el, el gobierno es el que debería encargarse de, del sistema de asilo no o sea es su responsabilidad proteger el derecho al, al asilo y eso significa eh, terminar con la política del título 42 abrir las fronteras a, a las personas que buscan protección y crear un sistema donde la gente puede acceder a los puertos de entrada pedir eh, asilo decir que, que tienen miedo o sea entrar ser procesados y luego poder eh, seguir con su caso en, en, en los Estados Unidos con su caso de asilo así debería funcionar el, el sistema y, y no no es así ahorita eh, la frontera está cerrada a las personas más vulnerables de, de nuestro hemisferio, también del mundo, y eso no, no debe ser. Entonces, aunque mucha gente sí entró bajo este sistema de excepciones, no es lo que debería pasar. O sea, nosotros ONGs en, la, en las fronteras no tenemos los recursos y no tenemos el, la misión de guardar las, las puertas y de, de ser los que deciden quién, quién va a recibir el asilo y quién no, o, o quién va a entrar y quién no. Claro, eh... Son miles y miles de solicitudes y son ustedes quienes priorizan unos casos sobre otros, ¿verdad? Sí. Y también, bueno, nosotros no estábamos recibiendo las solicitudes y también no quiero decir que los, los ONGs que lo estaban haciendo hicieron una mala decisión porque sí pudieron ayudar a mucha gente vulnerable. Claro. O sea, ellos hicieron lo, lo que podían hacer para ayudar a la gente con alto riesgo en México. Pero... Eso no, no significa que el sistema debería funcionar así, porque, por ejemplo, si una persona está en México y está buscando protección, pero no tiene contactos con ONGs o no, tiene, no puede leer o no tiene internet o no tiene recursos o no, no se encuentra en un albergue, por ejemplo, ¿cómo no van hablan, a acceder a No hablan español, ¿no? O si no hablan español, claro. Si hablan creyol, si hablan quiché, otro idioma... Hay muchos obstáculos, obstáculos que se presentan en, en este proceso y no, no debería ser así. Y que las ONGs no tienen recursos para solucionar estos, estos obstáculos, sí. ¿no? A pesar de que los identifican y Ajá. quieren solucionarlos, claro. Sí, totalmente Exacto. entendible. Oye, ¿y ¿ustedes hicieron alguna labor relativa a este proceso de, que existía del parol humanitario, de la excepción al título 42? Eh, hemos acompañado a algunas familias en este proceso y también tenemos un proceso de dar la bienvenida a los que están llegando bajo estos procesos en los puertos de entrada en Estados Unidos. Eh, también lo hemos hecho para las personas, por ejemplo, que están saliendo del programa MPP, porque hay una necesidad de tener voluntarios en, en los puertos de entrada, en, en los 
puentes cuando la gente sale de, bueno, cuando salen del proceso, eh, darles la, la bienvenida en, en Estados Unidos y, y darles un poco de información sobre sus opciones, ir a un albergue, buscar su propio transporte, etcétera. Entonces también estamos haciendo este, esta bienvenida en, en, las, en las fronteras. Y del lado de, de Ciudad Juárez, ¿qué es lo que ustedes han visto luego de, esta, de este cambio? ¿Han visto algún, algunos casos de personas que se han visto afectadas por esto? Sí, bueno, el, el proceso, eh, hay dos procesos de excepción y los dos van a acabar en, en agosto. Este mes ya, ya no van a existir. Entonces sí hemos recibido y, y sí hemos dado la bienvenida a personas que, están, que han entrado bajo este, este proceso. No tengo eh, un caso específico, pero sabemos que hay mucha gente que no, o sea, ya no, el proceso del consorcio, que es una colección de ONGs que están, han estado recibiendo solicitudes y eh, haciendo como un screening, básicamente eligiendo quién recibe este beneficio o quiénes son los más vulnerables y que pueden acceder a este proceso, ya no están recibiendo nuevas solicitudes. Entonces sabemos que hay miles de personas que no tienen otra opción eh, y que ya no existe esa opción porque el título 42 queda vigente, queda en, en rigor esa, esa, esa política. Entonces no hay, no hay otras opciones más que pues, quedarse en Ciudad Juárez, por ejemplo, o eh, buscar otra. O sea, no, no quedan muchas opciones, especialmente para las personas que están en un en un punto de, de alto riesgo. Y de, de desesperación, ¿no? Y es claro que muchos de ellos optarán por cruzar ilegalmente y exponerse a riesgos, a todos los riesgos que, que implica cruzar la frontera ilegalmente, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que eh, ahí en el Hope Water Institute que cambiará esta situación, el estado de las cosas en la frontera? Bueno, nosotros creemos que va, o sea, no, la situación no es, es muy buena ahorita porque siguen las expulsiones de personas bajo título 42 y luego sigue llegando nuevas personas que están huyendo de violencia, de pobreza, de eh, el impacto de la pandemia, de los huracanes en Centroamérica el año pasado. Hay muchos factores que, muchas causas raíz que están impulsando a la gente a salir de sus países. Entonces, si no hay una opción, o sea, el asilo es un sistema legal, es un derecho legal que debería existir y que no existe ahorita. Entonces, vemos que en la falta de, con la falta de un sistema que permita a la gente ingresar, seguir su proceso y tener chance de mostrar su, su, su miedo, en la ausencia de este sistema, las cosas se vuelven, se, se vuelven peores, porque sabemos que, o sea, con la historia de las políticas, migratorias de Estados Unidos, vemos que cuando no existen opciones de migrar de manera o sea, legal en cuota, la gente usa coyotes, usa bolleros y, y se exponen a mucho riesgo porque no queda, no queda de otra. Y sí, es, es un gran riesgo, pero, pero es lo que siempre ha pasado cuando se cierran las, las las vías legales, cuando se cierra la frontera, la gente usa otros modos de llegar y, y eso eh, implica mucho sufrimiento humano porque sabemos que los coyotes, los, estas organizaciones criminales eh, se explotan a la gente o se abusan de ellos y los exponen a mucho peligro. Pero eh, o sea, la, la demanda por sus servicios existe porque no hay otra manera de, de buscar protección, de buscar un lugar en Estados Unidos. O sea, la demanda por, por esos servicios eh, queda porque los Estados Unidos no ha ofrecido otras vías. 
hemos visto que en ciudades como Saltillo, como, como Tijuana, bueno, y, y a lo largo de la frontera, pero en estas dos ha habido casos como muy específicos que han aumentado las, los retornos bajo título 42 y en grandes cantidades, ¿no? Y hay varios refugios que ya han publicado en sus redes sociales que eh, están saturados, ¿no? Como la casa del migrante de Saltillo, como el desayunador eh, salesiano del padre Chava y otros, ¿no? Además del crecimiento exponencial del campamento de migrantes que está en la frontera del de Chaparral, en la garita del Chaparral aquí en Tijuana, ¿no? Que tiene ya más de 2.000 personas y, eh, y sigue creciendo eh, ante la falta de espacios en albergues, ¿no? Y sobre todo por la situación de COVID. Entonces, ¿qué información tienen de, de, de la situación en Ciudad Juárez en ese sentido? Sí, también hemos visto eh, un aumento en el número de retornos por, eh, por medio de vuelos que llegan desde el río, desde el centro de, de Texas o de, del sur de Texas. Entonces, cada día hay vuelos con, con personas con más o menos eh, 130 personas en cada vuelo y aproximadamente 100, 100 personas de cada vuelo son expulsados a, a Juárez, aunque existe mucha capacidad aquí en El Paso, en, en los albergues, para recibirlos. La misma situación no aplica en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez no hay espacio en los albergues, ya están saturados y es un gran reto humanitario. O sea, no es falta de los migrantes, pero sí es fa la falta del, del gobierno por poner a las personas en, este, en esta circunstancia. Porque luego... Cuando las personas son expulsadas, necesitan comida, necesitan ropa, eh, un lugar para ducharse, un lugar seguro, porque pueden ser eh, víctimas de cárteles, de coyotes, de, de diferentes factores que existen en el norte de México. Es un lugar muy peligroso para los, los migrantes, entonces hay una gran necesidad, necesidad humanitaria, pero cada vez con la llegada de, de más y más personas se ponen muy difíciles las, las cosas y, y la red de, de albergues en Juárez es increíble y están haciendo lo máximo para proteger a la gente, pero sigue siendo muy, muy difícil y eso es, todo esto está pasando mientras que tenemos aquí en Estados Unidos vacunas para proteger a las personas del, del COVID, tenemos espacio en los albergues, tenemos muchos voluntarios eh, dispuestos a ayudar y a apoyar. Entonces no, o sea, es completamente inmoral esta situación. En ese tono, ¿ustedes ven como a corto plazo, corto mediano plazo, algún cambio en la política migratoria y del sistema de asilo en Estados Unidos? Cada día estamos luchando por ese cambio. No sabemos cuándo va a suceder, si van a terminar con el título 42 o cómo van a reabrir la, la frontera al tránsito no esencial, porque sabemos que esa, esa barrera eh, o ese cierre de las fronteras ha existido desde el inicio de la pandemia. Entonces eh, sí estamos luchando por, esa, por ese cambio, pero no sabemos cuándo, cuándo va a suceder. Y también es importante que cuando se termine el título 42, que los, los sistemas que, que lo re, reemplazan sean justas. Y estamos viendo ahorita que se está expandiendo el título 42, o sea, están mandando gente al sur de México, o sea, hay vuelos que, que están llegando al sur de México y también hay procesos que básicamente deportan rápidamente a las personas que no expresan miedo. Lo que sabemos es que muchas veces los las agencias en la frontera no dan la oportunidad a los migrantes a expresar su miedo o si 
expresan miedo, no les dan chance de pasar por un proceso. Entonces eso es muy... Estamos luchando por una, un final al filtro 42 y para un sistema justo después. Pero hasta el momento no, no hemos recibido una respuesta de la administración de Biden. Una una reunión entre los, estos los dos gobiernos de México y Estados Unidos ¿no? y estos acuerdos que se han alcanzado hasta ahorita tienden a regular el flujo en esta trayectoria pero esto en la práctica lo que se ve es que regular el flujo es regresarlos a la frontera sur, hay ya, sí, hay ya un, un, un posicionamiento de varias agencias eh, de organizaciones no gubernamentales ¿no? al respecto. Uh -huh. Tú como especialista en políticas, ¿cómo ven este, estas eh, políticas que de pronto se hablan entre los gobiernos eh, o que se acuerdan que tienden también a, en sus palabras, fortalecer la economía de los países expulsores de migrantes, especialmente en Centroamérica. De pronto hay programas de apoyo de generación de empleos de, de, en, en estos países, Honduras, Guatemala, El Salvador. Y, y esto con la intención de reducir los flujos migratorios con este fin. ¿Qué opinan de eso? ¿Es efectivo? ¿Es, es viable? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, eh, nosotros en, en Hope creemos que es muy importante abordar las causas raíz de la migración forzada porque mucha gente no, no desea salir de su país, pero se ven forzados por alguna razón, por pobreza, por falta del Estado de, de protegerlos, por ejemplo. Entonces es muy, muy, muy importante que los gobiernos cooperen para crear las condiciones en donde la, la gente puede vivir una vida digna y buena en su propio país. Eso es muy importante. Tenemos una iniciativa que se llama Iniciativa Causas Raíz, que es una red de organizaciones y líderes de fe en Centroamérica, en México y en Estados Unidos para recomendar, eh, sugerir programas y políticas en los Estados Unidos que pueden beneficiar a Centroamérica y a México para reducir este, este flujo, pero o sea, no para simplemente reducir el número de personas, sino que ofrecer otra, otra opción, o sea, de, de vivir una vida digna en, en el propio país. A la misma vez, o sea, no podemos hacer ese labor e ignorar que también hay factores que están impulsando la migración ahorita y que para mucha gente, o sea, ya es tarde y no queda de otra más que migrar o buscar protección. Entonces no podemos negar su derecho a, a migrar, no podemos negar su derecho a, a protección. O sea, no, no estamos de acuerdo con, por ejemplo, los acuerdos que han hecho México y Estados Unidos para detener, contener a, los, a la migración usando sus fuerzas de seguridad como la, la Guardia Nacional en México. Ese tipo de contención de migrantes nunca ha funcionado y resulta en muchas violaciones muy graves de los derechos humanos. Por ejemplo, el masacre de migrantes en, en Camargo, Tamaulipas. Ese tipo de grave violación de los derechos humanos, una tragedia, es, un, es una consecuencia de políticas que buscan contener, detener y, y frenar a la migración. Entonces, cooperación entre países para mejorar los, las condiciones que causan la migración forzada o que impulsan la migración forzada, sí. Pero cooperación entre países para detener, contener y frenar la migración, no. Desde su experiencia en Hope Border, ¿qué consejos o información creen que debería tener gente que está esperando asilo en la frontera o que tiene intenciones de salir de Centroamérica en busca de su seguridad o de futuro acá en la frontera norte? 
no quisiera dar consejos porque, o sea, bueno, en primer lugar no somos abogados y no podemos dar ese tipo de consejo. Y también creo que la gente sabe lo que es lo mejor para ellos. O sea, no, no quiero presumir que yo sé cuál es la mejor opción para cada familia diferente, pero la gente debería saber que hay muchas personas que están eh, abogando y luchando por sus derechos y que sí creemos que la migración es una, o sea, es una necesidad humana y que estamos luchando por un mejor sistema. Un mejor sistema migratorio que no pone las personas en tanto riesgo y que respeta sus, su derecho a una buena vida. Para cerrar, Hanna, para las personas que deciden eh, las políticas de migración, ¿qué crees que no están entendiendo sobre la situación y las necesidades de las personas migrando? Creo que no entienden que no es posible eh, parar a la migración cuando existen condiciones tan graves. Por ejemplo, en Centroamérica vimos que hay muchos factores que impulsan la, la migración desde Centroamérica y luego encima viene la pandemia y viene el huracán. Los huracanes, dos huracanes en dos semanas. Entonces lo que no entienden es que no es posible cuando existe esa desesperación y esa necesidad, no es posible frenar ese tipo de movimiento. O sea, simplemente no no es posible y cuando intentemos hacerlo hay mucho daño humano. Entonces ahí hay que crear una manera de, una manera sostenible de recibir a las personas con dignidad, darles una verdadera chance de quedarse, no solo por restaura, restaurando el sistema, de, el sistema de asilo, sino que también creando vías legales para trabajar, para, para vivir en Estados Unidos. Entonces, o sea, que, o sea, estamos en, básicamente negando el, la realidad de que la migración es, es parte de la vida. Muy bien, me encanta este cierre eh, de entrevista. Hanna, te agradezco mucho por tu tiempo, a ti y a Hope Border Institute. Muchas gracias, Carla. Hasta pronto. vamos a cerrar el programa con nuestra sección favorita, lo que traigo en la mochila. Son cinco minutitos de una historia de migración contada con la voz de su protagonista. En esta ocasión la historia es de Marlene, la cual ilustra claramente cómo programas como el Parole o incluso el MPP afectan directamente la seguridad, el bienestar, la dignidad y la vida completa de las personas migrantes. Escuchemos. Mi nombre es Marlene Roxana, tengo 42 años, soy de Guatemala. Por medio de un amigo que conocí ahí en el Chaparral, llené mi solicitud el 29 de abril. Llamé hace un mes y me dijeron de que por nueva regla de migración ahí en Estados Unidos, suspendido, pero que en un mes volviera yo a mandar mensaje para ver si ya habían reactivado eso de nuevo. Pero por el momento no sé nada todavía porque no me han dado respuesta de nada. No sé si lograron enviar mi solicitud. Yo salí de mi país un 8 de marzo. 
Hace cinco años, pero no vine sola acá a México. Llegaron unas personas diciendo que acá había trabajo y me trajeron, pero no era un trabajo así como se le puede llamar trabajo, sino que eran otras cosas que pasé ahí. La verdad es de que más que todo fui víctima de trata de personas. Fui víctima de explotación sexual. Eso me pasó en Tapachula. Fui víctima de, de eso eh, por año ocho meses y logré salir porque me ayudó un señor de que pasó vendiendo por ahí por donde me tenían a mí. Él me dijo cómo escaparme y cuando me escapé de ahí fue que me agarró migración y pues me mandaron pues para casa superación a la mujer en donde estuve como 40 días en donde recibí ayuda psicológica y varios medicamentos eso todavía no lo he superado porque todavía hay secuelas de eso que me pasó secuelas de que tengo de que no he sanado física Físicamente las heridas, ¿verdad? Ten, de los abusos que me hicieron, o sea, me afecta en lo personal y en lo psicológico. No he sanado del todo eh, psicológicamente porque, o sea, es como un trastorno que tengo, que de todo lo que me sucedió, pues eso no, no todavía no lo he podido superar. Lo que puedo decir que mi vida, pues... Cambió mucho porque por todo lo que me ha pasado, pues ya no soy la misma persona que era, aquella persona alegre, sino que ahora más que todo soy una persona de que más que todo como que encierra una tristeza, aparte de la tristeza como que más que todo me llama la atención el encierro, pueda suceder de nuevo. O sea, es un temor con el que uno vive siempre, porque eso no se supera. Y es cosa que no se lo deseo a nadie, en verdad, porque son cosas muy duras las que he vivido. Esa es la realidad. Mi intención pues era quedarme acá en México, pero por todo lo que he pasado, porque aparte de eso fui secuestrada también por un taxista. Más que todo me extorsionó. Son experiencias que he pasado y pues ahorita, ahorita sí mi pensada era pedir mi, entrar a Estados Unidos y pedir mi asilo allá para ayudar a mi familia, a mis hijos y que tengan una vida mejor, ¿verdad? Estuve como un mes en el Chaparral, como tampoco ahí no tuve la oportunidad de que me, me orientaran, pues me vine aquí a alquilar un cuarto, pero no tiene las comodidades que pueda tener para vivir una persona, no cuenta con agua y no cuenta con su baño, no tiene nada de eso, ¿verdad? Y cómo me siento viviendo sola aquí, pues... Dolorosamente le digo de que me siento mal, pero siempre con la fe en Dios de que todo va a salir bien, ¿verdad? Y pidiéndole siempre a él su protección. Pero no tengo yo a nadie aquí, pues sola. 
y estoy sobreviviendo, no le puedo decir que tengo un trabajo fijo porque no, este, yo trabajo por días, yo le ayudo a una dueña a limpiar casas y ella me da 100 pesos cada vez que vayamos, pero no se trabaja todos los días, en veces dos veces por semana y en veces un día a la semana, entonces sí, me está costando mucho sobrevivir aquí. Y eso es todo por esta emisión. Para saber más de este proyecto de periodismo humanitario, por favor visiten la página www.internews.org diagonal el migrante. Yo les espero dentro de dos semanas en punto de la una de la tarde por esta subestación Fusión 102.5 FM. Muchas gracias al equipo de producción de Internews y al personal de IMER. Muchas gracias también a usted que escucha y se informa en El Migrante. Hasta el próximo episodio. Cuídese. Que les vaya muy bien.